0: La tierra es de quien la trabaja, es una frase célebre del mexicano Emiliano Zapata, reconocido líder militar y campesino, quien representó la proclamación de la reforma agraria propuesta en el año 1911 durante la Revolución Mexicana. Zapata se pronunció ante el hecho de que un gran número de tierras en México pertenecían a personas adineradas, como los latifundistas u oligarcas. Sin embargo, dichas tierras eran trabajadas arduamente por los campesinos, que recibían a cambio. De sus duros trabajos escasos recursos para subsistir y además eran reprimidos por las fuerzas de seguridad ante tal situación zapata inició la lucha a favor de los campesinos para acabar con las diferencias sociales a los que eran sometidos de ahí la frase la tierra es de quien la trabaje hola qué tal bienvenido a blockchain con sabor mi nombre es ygini moré y es un placer tenerte aquí el día de hoy vamos a hablar de, de un tema relacionado con esta introducción y presenta una conclusión interesante. Te recomiendo que estés hasta el final o, si quieres, ve al final directamente y escucha la conclusión. Es muy interesante. Resulta que el otro día me encontré de casualidad en YouTube un podcast realizado por fanáticos de Tesla, donde básicamente solo hablan de Tesla, de Elon Musk, gerente general, y en este podcast concretamente hablaban de cómo había sido su experiencia conociendo a Elon Musk y cómo llegaron incluso a entrevistarle después de proponérselo en plan coña por Twitter. Por cierto, esta entrevista dura más de tres horas y es brutal, la recomiendo, la podéis encontrar en YouTube. El tema es que me llamó muchísimo la atención el nivel de fanatismo que estas personas tenían con Tesla y con Elon Musk se deshacían en elogios hacia sus Teslas y también hacia su creador. Bueno, su creador no, Elon Musk compró Tesla, pero él fue el que la, la hizo renacer. Y, y así empecé a investigar un poco en YouTube y me topé con una frase que igual parece muy evidente, pero me hizo reflexionar. Invierte en cómo te gustaría que fuera el futuro. Y estuve pensando un rato y dije pues tiene, tiene mucho sentido. El, el fanboy de Tesla que dijo esta frase tenía en su portfolio acciones de Amazon, Google y Tesla, pero principalmente de Tesla. Y lanzaba varias reflexiones, como si Jeff Bezos era tan tonto de tener toda su riqueza acumulada solo en acciones de Tesla, o perdón, de Tesla, de, de Amazon, o si lo más también era tan tonto de tener toda su riqueza acumulada en acciones de SpaceX y de Tesla. SpaceX es la otra compañía que tiene. Decía que si quieres mantener tu riqueza, diversifica. Pero si quieres generar riqueza, no lo hagas. Lo que va en contra de uno de los principios básicos que siempre nos comentan sobre inversión, que es no pongas todos los huevos en el mismo en el mismo nido. A finales de 2019, una acción de Tesla cotizaba alrededor de los 200 dólares. Y dos meses después, el 21 de febrero de 2020, llegó a los 900 dólares. Parecía una, una cripto, ¿eh? El tío empezó a argumentar por qué tenía prácticamente todo su portfolio en, en Tesla. Y si lo que dijo es cierto, tiene muchísimo sentido. Los mejores ingenieros del mundo trabajan en Tesla o quieren hacerlo. En una encuesta realizada a estudiantes de las mejores universidades de ingeniería, salió que SpaceX y Tesla, ambas empresas de Elon Musk, eran el primer y segundo sitio donde querían trabajar estos ingenieros. En tercer lugar, Google y en cuarto lugar, Boeing. Y esto es puro talento. Talento que hace que las baterías de Tesla sean tremendamente más eficientes y duraderas que cualquiera de las del mercado. Y bueno, pues toda la tecnología que estos ingenieros crean que hace que Tesla hoy en día será bueno, prácticamente el, el amo y señor del mercado de los coches eléctricos. Así que con todo esto me puse a pensar, y es que quizás no hace falta que piense tanto y ¿qué puedo hacer que otros piensen por mí? Siempre estoy pensando en ideas que pueden o podrían convertirse en negocios, pero para ello hay que hacer la realidad. Entonces, ¿por qué no simplemente invertir en proyectos donde gente más inteligente que tú esté trabajando? En lo que tú te imaginas como un futuro ideal o al menos cómo te imaginas que puede ser ese futuro. Invertir en Tesla es tener a uno de los tíos más inteligentes del mundo trabajando para ti. Invertir en Bitcoin, Ethereum o en otras criptomonedas es tener a mentes brillantes trabajando para que tu activo o tu criptoactivo vaya creciendo de valor con el tiempo. Y tú sin hacer nada en casa, solo has... Invertido. Sí que es cierto que tiene una, un gran riesgo detrás. También es verdad que tienes que tener en cuenta a qué proyecto pues inviertes. ¿no? Hay que hacer un poco de do your own research, como se suele decir en este mundillo. Es arriesgado. ¿no? Entonces, por eso creo que invertir en el proyecto de alguien que tiene un historial de éxitos es un buen comienzo. Para empezar a plantearnos invertir en su proyecto. Y en mi búsqueda de proyectos futuristas apareció un proyecto interesante fundado por uno de los cofundadores de Ethereum, Gavin Andersen, y también por Robert Habermeyer. Este proyecto es Polkadot. Para, para entender Polkadot, primero hay que hablar, yo creo, de lo que es la Web3, la Fundación Web3. Y esto creo que puede generar un poco de confusión, porque hace unos años que se hablaba ya de una web 3.0, pero que no es lo mismo que esta nueva web 3 de la que vamos a hablar hoy. Ambas han sido presentadas como la evolución de Internet, pero no son lo mismo. La web 2.0, como la conocemos hoy en día, es básicamente para o principalmente para acceder a información y nos permite comunicarnos con, pues con otras personas o con otras empresas. Y aquí hay un tema relacionado con la actividad económica. La web de hoy en día nos permite realizar actividades económicas directamente en, en la red. Si te paras a pensar, en el fondo lo que hace la web es permitirnos comunicar con los demás y luego por detrás el banco realiza la transacción que tú le has pedido que haga. O, por ejemplo, si estás comprando algo en Amazon, tú compras, te comunicas con el vendedor a través de Amazon, le dices a tu banco que haga la transferencia, el vendedor la recibe por detrás y te envía el, el pedido que acabas de comprar. Pero en el fondo solo nos estamos comunicando. La transacción económica en sí ocurre por fuera de lo que es la web y ahí es donde toma relevancia este proyecto de Web3, que no es una evolución de la web 2.0, sino algo que están creando desde cero y que aspira... Eh, Gavin Anderson y su equipo a que sea una plataforma de comunicación y las transferencias económicas o de valor se puedan realizar allí mismo, en la misma red, en la misma plataforma. La idea de la Web3 es permitir a las personas interactuar entre ellas basándose en garantías matemáticas para que puedan confiar entre sí. A través de las matemáticas y la economía, ofrecer una web donde pueda haber identidades, se puedan crear actividades económicas y se tenga acceso a la información, como, como hoy en día. Y algo clave, todo esto sin intermediarios económicos de por medio, valga la redundancia. Una red segura, descentralizada... El sobradamente conocido Internet del Valor, cuyo backbone, como lo llaman en inglés, el esqueleto de todo esto, la tecnología fundacional para que todo esto suceda, es la tecnología blockchain. Una contabilidad global donde todas las transacciones económicas de la red actualizándose a tiempo real en las capas superiores y acabando la consolidación en las capas fundacionales. Este concepto, que en su día me hizo explotar la cabeza cuando conocí la tecnología blockchain, que más o menos se me hace fácil de imaginar en la cabeza o al menos me orienta un poco, pero que a veces es tan difícil de explicar o de crear esa chispa en las otras personas que recién están empezando a conocer esta tecnología de lo que se puede llegar a hacer con blockchain. Blockchain de verdad, no blockchain. Ya me entendéis. En fin, todo esto me parece apasionante. El tema es que Polkadot es el proyecto estrella de la Fundación Web3 y si consiguen desarrollarlo, podría ser que estuviéramos ante el Internet del futuro. Hoy en día existen muchas blockchains y la interoperabilidad entre ellas es todo un reto. Existen proyectos como Chainlink que están desarrollándose en ese espacio y que pueden jugar un rol fundamental como oráculo para interconectar diferentes blockchains o también para traer información de fuera de la blockchain. En el equipo de Polkadot visionaron que en los próximos 10 años todas estas blockchain serán mucho más potentes y se pusieron a diseñar algo que pudiera utilizarse para lo que existe hoy en día y para lo que creen que va a desarrollarse en el futuro. Una plataforma donde combinar todo tipo de blockchains públicas, permissionadas, privadas, y crear un pool de recursos compartidos para hacer la plataforma más segura para todas las blockchains. Hoy en día, un minero de Bitcoin trabaja para la seguridad de Bitcoin. El de Ethereum para la de Ethereum. Eh, y sí que existe el concepto de Merge Mining, pero al parecer o aparentemente no Económicamente no es muy bene beneficioso, no es muy rentable. En un esquema que me recuerda al puño de las gemas del infinito, nos presentan sus actores principales y aquí vemos una serie de conceptos interesantes. Está lo que sería la relay chain, que es la cadena que coordina el consenso y las transacciones de las diferentes blockchains gestionadas por Polkadot y donde a mi entender se podrá desarrollar encima de esta relay chain. Los smart contracts que se ejecutarán con información cuyo origen se encuentra en blockchains diferentes. Estos smart contracts se podrán desarrollar utilizando Parity Substrate, que es el framework que nos presentan para desarrollar dApps y blockchains que podrán aprovechar la infraestructura de Polkadot, lo que permitiría a los desarrolladores no tener que preocuparse de la seguridad de su blockchain porque al usar la misma infraestructura tendría el mismo nivel de seguridad que Polkadot. En este esquema, también encontramos el concepto de las parachains, que son blockchains nativas en Polkadot conectadas que funcionan en paralelo al mismo tiempo. Polkadot proporciona una capa de red y consenso que permite a los desarrolladores de blockchains centrarse en la creación de una máquina de estado con características únicas, es decir, este framework que nos da Polkadot para crear, si queremos una blockchain o nuestra aplicación o nuestro caso de uso, podemos aprovechar que ya está este framework creado para crear nuestra parachain, que la parachain es la, que, es la blockchain nativo, nativa que se incrustará o que nacerá de, de Polkadot y tendrá estos recursos compartidos y esta infraestructura compartida que nos hará mucho más segura nuestra blockchain y nos permitiría pues obviamente solo centrarnos en lo que realmente queremos hacer, desarrollar el caso de uso que queremos sí. desarrollar. Todas las parachains comparten seguridad y estado, lo que significa que si una cadena tiene un mensaje revertido en todas las cadenas, ese mensaje se revertirá. También es posible que cadenas independientes con sus propios validadores se conecten a Polkadot a través de puentes, renunciando así al sistema compartido de estado y seguridad de Polkadot. Estas cadenas pueden beneficiarse de la interoperabilidad de Polkadot sin estar alojadas en la plataforma, como por ejemplo Bitcoin o Ethereum. Es decir, mantienen su estado, pero con el bridge, con el puente, se integran a Polkadot. Y aquí hay un tema interesante, que es el de los forks. Normalmente, cuando hay un fork en Bitcoin o en Ethereum, es un problema. De hecho, hace no mucho hubo una actualización en Ethereum y muchos mineros no actualizaron sus nodos. Lo que sucedió fue que hubo una reducción de la capacidad de procesamiento de datos en Ethereum y muchas transacciones pues, se quedaban colgadas, eran más lentas de lo habitual. Y el tema es que Polkadot, si tú quieres hacer una bifurcación de, de una... Imagínate que hacemos una parachain y la queremos bifurcar. Esa bifurcación o esa nueva actualización, como yo lo veo, no estoy 100% seguro de esto, es mi interpretación de lo que he leído, será una nueva parachain dentro del mismo sistema. Y como los recursos son compartidos, los mineros al final acabarán aportando recursos a la misma red al mismo ecosistema en cambio en bitcoin si hay una bifurcación pues los mineros que apoyan a esa bifurcación quitan sus recursos de la blockchain principal y lo destinan a la nueva blockchain que apoyan en polkadot si unos mineros dejan de apoyar a una blockchain para minar los de otra al final están eh, enviando los recursos al mismo sistema o sea todo el mundo se beneficia con lo cual si una blockchain deja de recibir apoyo de los mineros, da igual, porque como está en el ecosistema, en los recursos son compartidos se beneficia de ello también. Y bueno, este concepto de las, de las parachain puede parecer similar quizás al de las sidechains o al de las monedas coloreadas, pero hay que recordar que Polkadot va más allá de la unión de blockchains y que se mete de lleno en temas de identidad y de seguridad compartida. A nivel de participantes nos encontramos con cuatro. Los validators, que son los que comprueban las transacciones de la blockchain gestionadas por Polkadot. Los nominators, que son los que seleccionan a validadores de confianza y tendrían una pérdida económica en caso de un mal comportamiento de los validadores. Luego tenemos los collators, que eh, existen en las blockchains periféricas, en las parachains, y hacen lo que hoy en día hacen los mineros. Tradicionalmente, que van cogiendo transacciones y las ponen en bloques, pero con la diferencia de que son los validadores los que terminarán de sellar el, el bloque. Es decir, en la Relay Chain hay estos validadores que van recibiendo los bloques y actuando en un protocolo de consenso Proof of Authority, son los que van validando qué bloques son válidos o no. Estos bloques los reciben de los collectors, que van recolectando transacciones dentro de las parachains. Y luego tenemos los Fisherman, que estos lo que hacen es detectar comportamientos maliciosos y avisan a los validators cuando hay algún comportamiento inadecuado y son recompensados por ello. Leyendo directamente de sus preguntas y respuestas frecuentes, nos encontramos que el desarrollo de Polkadot requerirá una importante financiación de capital, experiencia y el tiempo y esfuerzo de la Fundación Web3. Polkadot puede requerir una financiación o tiempo de desarrollo significativamente mayor de lo que la Fundación Web3 prevé actualmente, lo que puede resultar en la suspensión o cancelación del desarrollo de Polkadot. Y algo también a considerar es el modelo de inflación. Y aquí es donde, cuando lo he leído, digo, no me lo puedo creer. O sea, sí que no lo puedo creer, pero es donde mi cabeza ha empezado a imaginar teorías conspiratorias o cosas que dices, wow. Cómo molaría que fuera verdad. Y dice así. El modelo de inflación causará una dilución importante en el porcentaje de tenencias de los DOTs para los participantes pasivos. Los DOTs son los tokens de Polkadot. Y vuelvo a repetir. El modelo de inflación causará una dilución importante en el porcentaje de tenencias de los DOTs para los participantes pasivos. Participantes pasivos. ¿Esto qué significa? Si nos referimos a participantes pasivos como un inversor capitalista que espera comprar DOTS para que su valor incremente y ganar mucho dinero, si cambiamos el, el participantes pasivos por inversor capitalista y si cambiamos el porcentaje de tenencias de los DOTS por el valor de los DOTS, leemos que el modelo de inflación causará una dilución importante en el valor de los DOTS para los inversores capitalistas. Me encanta. O sea, entendiendo que un DOT debería tener cierto valor para poder soportar los modelos de incentivos de la propia plataforma o del propio ecosistema y teniendo en cuenta este modelo de inflación, que todavía no está claro cómo será, me pregunto si podría ser que estos primeros DOTs emitidos estuvieran destinados a única y exclusivamente financiar el proyecto para que cuando este despegue pierdan gran parte de su valor debido a una gran generación de nuevos dots. Si esto fuera así, y ya pensando en clave filosófica, estaríamos ante un escenario donde el inversor capitalista financia un proyecto donde no tendrá retorno, porque el que lo ha desarrollado lo ha preparado todo para que solo y exclusivamente puedan participar de sus beneficios aquellos participantes activos, Activos, activos del sistema. Dicho de otro modo, inversores compran tokens para financiar el proyecto. El proyecto se desarrolla y cuando el proyecto despega, se emiten muchísimos más nuevos tokens. El token pierde su valor, pero los actores de la red, los que han trabajado de forma activa en el desarrollo del ecosistema, estarán en disposición de ganar esos tokens de nueva creación. Mientras que el inversor inicial, mero inversor capitalista, no podrá beneficiarse del despegue de la plataforma, a no ser que se meta allí, en el barro, a desarrollar cosas. Para hacerlo con un cuento, sería como si en un mundo hubiera tres tipos de personas, los inversores, los trabajadores y trabajadores que también son inversores, a los que llamaremos fundadores. Los fundadores presentan un proyecto a los inversores que consiste en cultivar una tierra y plantar 10 millones de semillas. El problema es que necesitan dinero para contratar a los trabajadores, así que los inversores invierten en la compra de 5 millones de semillas, esperando que el valor de sus semillas se multiplique en el futuro. Los fundadores y los trabajadores empiezan a trabajar la tierra y resulta que en la primera cosecha los únicos que reciben el fruto de la tierra son los fundadores y los trabajadores que han dedicado sus horas y sus esfuerzos a cultivar la tierra. Y con cada fruto resulta que hay decenas de semillas, con lo cual todos los trabajadores, fundadores e inversores pierden gran parte del valor de las semillas que habían obtenido hasta la fecha. Pero solo fundadores y trabajadores se quedan con los frutos futuros de la tierra. Y si el inversor desea participar de esa riqueza, no le quedará más remedio que trabajar la tierra. ¡Brutal! Esta película que me acabo de montar sería una trampa para el puro inversor capitalista porque no vería retorno de su inversión, pero al ser la tierra abierta a todos los que la deseen trabajar, se beneficiaría de la infraestructura creada. Me parece una historia que si se cumple y se ...hace realidad, es digna de documental, de película y de reportaje. O sea, chapó. No sé, espero que no, no se empiece a hablar de este tema, pero es que me parece brutal. O sea, yo creo que vamos a, hacia esa dirección y si realmente esto sucede sería un golpe tremendo para el puro inversor capitalista... ...que no hace nada, solo espera que su riqueza aumente invirtiendo en la mente o en el esfuerzo de las personas que sería un poco lo que hemos estado hablando antes. ¿no? Buscar a alguien que sea más listo que tú, invertir en su proyecto y esperar un retorno. Descentralización, fin del capitalismo, tal y como lo conocemos hoy en día. No sé, dime qué te parece esta reflexión. Si has llegado hasta aquí, por favor, deja un comentario, ya sea en YouTube o en Telegram, que diga que la fuerza te acompañe. Y si quieres, también tu opinión al respecto. Tengo muchas ganas de leerla. Por cierto, el canal de Telegram es Blockchain con Sabor y el de YouTube también. Y nada, esto es Polkadot, el superproyecto para conectar diferentes blockchains de una forma segura y crear la infraestructura para la web 3. Muchas gracias y nos vemos en próximos episodios. Un saludo.